0: Vem ser feliz com a gente! Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do Mercado Imobiliário. Hoje eu tenho o prazer de receber Cleverson Passos, corretor de imóveis de alto padrão e luxo.
0: Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do Mercado Imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
1: Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa on demand. Cleverson, seja muito bem-vindo ao Vem a Mesa.
2: Muito obrigado, Sérgio. É uma honra, com certeza, estar por aqui e é um prazer estar aqui com você.
1: Cleverson Passos é corretor de imóveis, especialista no mercado de luxo e alto padrão. É proprietário da imobiliária Cleverson Passos, onde atua com o formato de exclusividade, fazendo a gestão, qualificação e intermediação do imóvel. Cleverson, você é de Vitória, né, uma cidade que não é da, uma das maiores cidades do Brasil. E você, e você vem fazendo um trabalho de referência nesse mercado de alto padrão e luxo há alguns anos. Qual que é o segredo aí, fala em poucas palavras, qual que é o segredo do Cleverson para chegar aí nesse sucesso que você tem aí no Brasil inteiro, referência aí no mercado de alto padrão e muita gente olhando aí o trabalho que você faz, Cleverson. Primeiro, parabéns e bem-vindo novamente. Obrigado, Sajão. Eu acho até
2: estranho, porque eu, eu, eu estou fora do eixo das grandes cidades. É A Vitória está fora do eixo. Né? E quando eu, fico, eu, eu vejo é, construtores, corretores me mandando mensagem do Brasil todo, do Acre ao Sul, do Norte ao Nordeste, falando que eu sou referência, eu não consigo nem raciocinar muito isso. Mas eu acho que eu, o que eu, que até um pouco minha esposa fala é que eu sou muito persistente e resiliente. né? E eu vi no mercado alto padrão uma oportunidade de mudança de vida, não só de vender imóveis e ganhar muito dinheiro, mas de mudar um pouco da minha história, de mudar um pouco da minha pessoa, de mostrar para algumas pessoas que dá sim para você ter uma virada na vida, independente do seu passado, independente de onde você vem. E eu tento trazer isso para cada postagem, para cada imóvel que eu capto para cada cliente que eu atendo, eu tento trazer esse amor que eu tenho pela minha profissão, esse amor que eu
1: tenho que estar sempre crescendo. E nem sempre foi fácil assim, né? Hoje você trilhou aí uma, um caminho de sucesso, passou algumas dificuldades no início da profissão, que é sempre difícil. Você está sete anos no mercado, né? Entrou em 2013? Sete anos. Sete anos. É. Sete anos no mercado. E quem olha agora acha, pô, como é que eu chego nisso, né? O que, que eu preciso fazer para chegar... Pegar esse tipo de casa para trabalhar, exclusividade, mas conta um pouquinho do começo, um pouco do começo da sua carreira. Parece que você entrou aí numa construtora só por causa do ticket e alimentação, era isso?
2: É, eu falo isso para todo mundo, todo mundo falava que eu sou história. É, eu sou muito, eu sou muito. Eu tenho muita referência do Flávio Augusto, né? De geração de valor, vocês sei pode citar ele aqui. Pode, claro. Que o Flávio ele sempre, ele sempre conta da história do cheque especial. E, e ele sempre fala assim: bom, se você já escutou, deixe para quem não escutou ainda, que sirva de referência para ele. Eu recebo mensagens diárias de corretores perguntando: como é que eu faço para trabalhar no mercado alto padrão? É como se fosse se você entrar num, num ônibus, você sentar na janela e deixar é, o motorista levar. Né? Mas eu passei muitos. Eu comecei numa consultora que trabalha com produtos econômicos, um grande consultor aí no Brasil. Eu entrei, sim, por conta do tipo de alimentação, ia ser vendedor de moto, só que a. a a empresa de moto né, não tinha o ticket de alimentação, só que essa construtora também ela não pagava mensalmente, ela pagava, eu entrava em janeiro, vendia, passava fevereiro, recebia em março, um exemplo um pouquinho mais claro. E eu meio que me espelho naquele filme A Procura da Felicidade. Toda vez que eu tô triste, eu dou, eu dou uma olhada naquele filme, porque eu cheguei exatamente na entrevista todo sujo, o carro do meu sogro tinha fervido, eu tinha faltado duas entrevistas, porque eu não tinha dinheiro de passagem, cara, para ir na época, eu tinha... É, 20 e poucos anos, a gente já saiu de casa, eu vivi com minha esposa, né minha esposa a gente tem 12, quase 13 anos aí de, de, de relacionamento, e eu cheguei na entrevista, meu gerente falou, rapaz, eu não sei o que eu vi em ti, tipo, porque eu estou insistindo com você aí, entendeu? O é, um TIC tipo, é uma história legal e forte, que hoje as pessoas querem muito a fórmula pronta, né? E eu falo que o, o, o segredo de você, às vezes, conquistar e se manter é lembrar de onde você veio você passou, para você não precisar voltar para lá mais. E eu lembro que esse ticket, ele ele era dividido em duas etapas. Uma, para o nosso almoço, porque a gente não tinha renda para o nosso almoço, para o nosso, né, nosso cotidiano, para o nosso mês, e para eu levar a marmita para a empresa. E isso eu mexia com uma. Eu tinha uma loja de celular antes de ter entrado nessa empresa. Eu ainda vendia carregador de celular, fone de ouvido para as pessoas da empresa. <risos> Lá era uma, 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 uma virtual, né? Então estou. Tô... Todo mundo ali era telefone. Sim. Eu lembro que eu entrava na sala, tinha aquele monte de fone colorido, amarelo, verde, rosa, tudo que eu tinha vendido para pessoal, e aqui eu fui me mantendo. E lá para. eu me identifiquei com a profissão, eu lembro que vamos puxar minha orelha aí, né? Mas que eu tinha eu me concentrei tanto nesse treinamento que apareceu uma oportunidade do, na, na rua do meu sogro para eu vender uma casa de uma senhora que estava mudando, uma casa sem escritura até na época. E eu não tinha nem cresce, a casa não tinha escritura. Olha que doideira. É. <risos> eu, isso em 2013. Eu comprei a casa fiado da mulher. Eu falei, olha, eu estou com os investimentos aí, mas eu não, posso, eu não posso desfazer esses investimentos agora, não. Dei um cheque para a mulher... Eu vendi a casa com 90 dias, paguei a parte dela, coloquei, sei lá, 30 mil reais no bolso, não sei nem se podia fazer isso, mas eu vendi, paguei, fiz tudo e olhei e falei assim, caramba isso aqui, se eu me aprimorar se eu estudar né, não fazer como se fosse um, um, um bico, vai, vai, eu vou me tornar um baita profissional e vou conseguir mudar a história. De lá para cá eu vi, montei uma empresa em 2014, eu saí dessa empresa, montei a minha, não deu certo mont, bom, em sociedade, montei uma só, foi a Cleverson Passos Imóveis mesmo onde de 2014 a 2017, a gente deu um boom assim, gigantesco. E eu lembro que no ano de 2015, 2016, eu tinha uma equipe com 20 corretores. E em dois meses, nós vendemos 72 apartamentos econômicos. Olha só que loucura, imagina.
1: E a, a, imobiliária administração. a imobiliária trabalhava com qual segmento? O econômico ainda? Ou com... Econômico. 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 72 apartamentos, 72 imóveis
2: entre casa, Minha Casa Minha Vida. A gente mexia muito com FTS, né? o FTS, o Econômico, que era o que tinha um giro rápido. Chega travou a empresa, assim, a empresa não conseguia andar. Se você botar é, duas pessoas por cada processo, a gente está falando de 140 e tantas pessoas para se administrar, imagina, uma empresa pequena. Em 2015 para 2016, eu comecei a ter contatos de pessoas que falam assim, eu gosto, gostei tanto do seu trabalho no Minha Casa Minha Vida, o jeito que você anuncia, as fotos, o seu texto, que eu tenho uma casa assim, assim, assado, não é o seu mercado, mas eu gostaria que você tentasse anunciar mercado, porque quem está anunciando não está me dando resultado, certo? E foi aí que eu comecei a entrar nesse mercado alto padrão. Em 2016, eu no meu primeiro vídeo, eu lembro que aqui na região, porque eu falo Espírito Santo, acontece tudo no mundo, depois chega aqui. <risos> aqui, como, como é uma cidade, é um lugar pequeno, né? Eu, eu sou da Serra, que é do lado de Vitória, que é da capital. Eu fico numa na grande Vitória, né? Que são cinco cidades que, que englobam aí, né, essa grande Essa grande Vitória. E aí. Eu comecei a fazer esses vídeos, no condomínio. o condomínio primeiro foi no condomínio chamado Alfavi. É, comecei todo mundo, caramba, quem é esse cara? Que loucura! Que ninguém queria pagar dois mil reais para fazer um vídeo, R$ reais para fazer um vídeo. E até hoje as pessoas. Os corretores querem fazer eles mesmos os vídeos, né? E eu falo assim, quando o corretor vem perguntar que lente eu uso, eu falo, cara, eu sou corretor de imóvel, não sou videomédia, você está perguntando para o cara errado. <risos> eu não sei nada, não tenho paciência para sentar e editar um vídeo. Eu gosto de vender, eu gosto de ligar, de contato, etc. E em 2016, que eu comecei a migrar, eu vendi meu primeiro imóvel, minha casa é meu primeiro imóvel alto padrão, e eu recebi uma comissão na época de 60 mil reais, 5% de 1.200, o alto padrão aqui é, o um, um 10 milhões é um negócio surreal, então assim, eu falo alto padrão aqui do Espírito Santo, entre 1 um milhão e meio, 3, 4, 5, a partir disso, já é uma coisa muito mais limitada, né, então a gente tem que ter um trabalho mais didático para você captar clientes, né, porque aqui é mais, é mais limitado. Eu fiquei dois meses para ganhar 60 mil reais, me matando igual maluco, e eu peguei essa venda aqui uma semana, fechei e ganhei 60 mil
1: Então, mas vamos, 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 vamos relembrar. É, como é que você chegou a ter 20 corretores na imobiliária? Qual, 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 foi, qual foi o pulo do gato de você, preciso contratar um corretor, dois cinco 10 e chegou a ter 20? É, em
2: 2016, eu mesmo já tinha começado a empresa e eu já tinha cinco corretores uma assistente e minha esposa. né minha esposa, ela é formada em Direito, ela ajudava no administrativo. só que ela engravidou do nosso PBZ, né, do nosso filho em 2016. Quando ela engravidou e, e assistente é, começou a sobrecarregar, eu falei, caramba, eu acho que eu vou precisar de contratar mais gente, porque delegar é mais fácil, mas a gente às vezes quer tampar o buraco. Né? Então eu comecei a contratar mais corretores. Quando eu comecei a contratar mais corretores, o administrativo começou a parar. Em 2016, no final, eu tinha uma sala comercial que ficavam cinco corretores, aluguei a sala comercial ao lado para colocar mais dez corretores e eu vi que não cabia. Eu falei, caramba, eu vou precisar de, de, de um espaço maior. Nisso, eu já tinha um gerente administrativo, um gerente de vendas, um gerente financeiro e duas assistentes para cuidar dessa galera. Né? Em 2017, foi quando eu falei, ó, tá pequeno e os meus, meus funcionários, meus corretores da época falaram, cara, você é muito louco, a gente acabou de reformar esse negócio aqui, já tá, tá bom aqui, vamos ficar que não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu falo que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter quebrado em 2017. Mas naquele mérito que todo mundo fala assim, ah, eu quebrei dez vezes, como se fosse uma história linda, né, falar que quebrou 10 vezes. Parece que é, um, que é um amor, né, que quebrou muito. Eu não tenho, assim, eu não tenho orgulho nenhum de ter quebrado eu falo que foi a melhor coisa porque foi um baita ensinamento na minha vida, me remodelou todinho, tanto o meu caráter, quanto o meu ego, quanto o meu modo, que ninguém assume, né? O nosso mercado ainda, principalmente, é um mercado muito que as pessoas é, é, é fofinho no, no, no modo geral, mas ninguém assume a questão do ego, do orgulho de falar, depois sou orgulhoso, ninguém vai falar isso, é claro, mas existe isso no meio do nosso mercado. Em 2017, eu estava no ápice do ego, do orgulho, e eu pensei que eu já sabia de tudo. Peguei todo o meu dinheiro que eu tinha juntado com o cara que começou lá com um ticket tipo de alimentação em 2017. Tinha três apartamentos, carro ano, terreno no condomínio que eu sou apaixonado. Inclusive, esse ano nós vamos começar nosso projeto de construção da nossa casa, que eu falei que a gente eu só conseguiria me sentir satisfeito quando eu estivesse com a minha casa construída do meu jeito, no condomínio, que eu tinha o um terreno e perdi. 2017, Sérgio, eu comecei o ano praticamente indo para Disney, carrão do ano, tudo dando certo, e terminei o ano contando moeda. Por quê? Eu quis fazer esse upgrade de para um lugar maior, né uma loja maior, eu aluguei um, um ponto comercial num shopping aqui da minha cidade, com um supermercado com um mall, gastei Quase 400 mil reais, daí para mais. Fiz uma baita de uma loja. minha loja, você já viu aqueles, aqueles, aquelas telas de LED no meio da rua? Você viu aqueles anúncios? Na porta tinha uma de 200 lá, polegada com os vídeos rodando. Aquele negócio de megalomania. Todo mundo falava assim, nossa, esse cara é doido de botar um negócio desse aqui. Eu fiquei praticamente três meses indo pra obra, 6 horas da manhã e atendendo, sendo dono de imobiliário. Fazendo tudo, né? quem faz tudo não faz nada. Abri a loja no dia 1 de outubro de 2017. Eu lembro como se fosse hoje. O aniversário do meu esposo foi dia 3 de outubro. Dia 10 ou dia 15, eu não lembro, a Caixa me anuncia um corte de 50% nos imóveis FGTS. De todos os imóveis que estavam aprovados para assinar, tinha que correr até a data tal, porque senão o contrato ia cair. Não sei se você lembra disso, em 2017, quando aconteceu isso. Isso assim foi um terror, porque a gente tinha, sei lá, uns 9 milhões em financiamentos em andamento. Eu tinha pego todo o meu dinheiro contando com que ia entrar, voltar, né, para dentro do caixa. A caixa fez isso e eu falei: caramba, passou. Dia 1 de outubro, no mês de outubro, no meio de outubro, a caixa fez isso. No dia 20 de dezembro, eu tive que fechar a loja. Mas só que doideira, em menos de três meses. Eu fechei os maiores oito anos, quebrado. Minha esposa falou: Você é doido, você vai fechar. Eu falei: Amor, se eu não fechar, eu vou falir. Eu estou quebrando. Se eu falir, talvez eu não consiga sair mais do lugar. Deixa as pessoas falarem, deixa. Vai voltar a andar de carro velho, vamos voltar para dentro de uma sala comercial, vamos trabalhar. E, Sérgio, foi uma coisa muito louca, porque eu saí dessa loja não sei como falta de administração financeira, falta de controle financeiro, devendo mais de um milhão de reais. Olha que viravolta, que loucura, e vendo todo mundo da equipe, um saindo, o outro abandonando o barco, todo mundo indo. Eu tenho uma imagem muito forte na minha cabeça, que no dia 24 de dezembro, que é uma festa de Natal, eu tive que ir lá na loja pegar uns papéis, etc. Eu cheguei lá, minha assistente estava escutando um hino, e eu sentei no, no meio do salão, assim, da loja, todo mundo passando, abracei os braços, as pernas e fiquei chorando. Eu falei, cara, que merda que eu fiz. Que loucura, cara. O que, que eu fiz? Eu tava tranquilo. Eu não vi nem os dentes do meu filho crescer. O relacionamento tava, tava, tava um estresse, só porque eu, eu não, eu não vi isso, esposo. Eu saía meu filho estava dormindo, ela ficava com meu filho de dia todo, eu chegava e meu filho estava dormindo. Às vezes ela, nem via ela. E eu falei assim, caramba, aquilo... eu pensei em fugir na época, né? cabeça louca, aquele, aquele, aquele turbilhão de emoções. Eu, uma pessoa, eu tenho uma pessoa que me acompanha espiritualmente, eu não sei se as pessoas creem em Deus, eu sou um, sou um cara que sou temente a Deus e tudo eu meu. Às vezes, eu, é, tem coisa que aconteceu na minha vida porque eu não, eu não consultei papai do céu antes. Se, se eu tivesse consultado, não teria acontecido. E ele e minha esposa falou cara, você saiu do nada, você, você, você saiu de um bairro perigosíssimo, sua casa tinha roteira, você era um cara humilde, você venceu, você chegou até aqui, vai ser só mais uma etapa. É, fugir, não, nós vamos encarar. Chamei todo mundo, meus credores, para ver assim, ó, oh, gente, o negócio é o seguinte, eu preciso trabalhar. Se vocês ficarem me ligando, me cobrando, me chamando, saco, eu vou conseguir pagar vocês. Eu preciso trabalhar, eu preciso botar dinheiro pra dentro para pagar vocês. E os credores falam, não, Carlos, vai mesmo que eu prefiro que você demore de me pagar do que, do que me dar um tom, aí... Mas todos hoje, eu todo mundo, graças a Deus, consegui resolver minha situação. E em 2018, eu fui para dentro do escritório, ainda tinha uma equipe de quatro corretores, duas assistentes e eu e minha esposa. E uma coisa, Sérgio, que eu falo para todo mundo, não sei se você vai concordar comigo, um dos maiores erros, eu acho, que não só da nossa profissão, você querer ser vender dois gestores ao mesmo tempo, dono de imobiliária e ir para campo.
1: Você é. acaba competindo. É isso que acaba eu quero dizer. acaba competindo com você isso que, isso que eu ia te perguntar, tem muito corretor aí é, no Brasil, no, no Brasil inteiro, e tem o sonho de ter uma imobiliária, né? Pô, quero, quero abrir uma imobiliária e quero contratar corretores. Qual que, foi a, qual que você entende que foi a sua maior dificuldade dentro da imobiliária tendo corretores junto com você? Foi a gestão de pessoas, foi a gestão de fluxo de caixa, foi é, isso que você falou de acumular duas funções, ser corretor e ser e seu gerente, seu diretor, seu seu dono da imobiliária, o que, que você entende que foi que você pecou aí quando você quando você tinha essa a imobiliária com 20 corretores, 30 funcionários e um custo alto grande aí que você tinha?
2: É, eu tinha,
1: você eu,
2: eu, eu não lamento o que aconteceu, mas às vezes eu penso que poderia ter dado certo se eu soubesse e conseguisse aguentar o delegar. Assim, aguentar, falar assim, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Por que eu falo aguentar delegar, aguentar ver a pessoa delegar? Porque o que acontecia? Eu passava um cliente para um corretor e o corretor tratava aquele cliente como se fosse só mais um... Mas um cliente, eu não, eu já tratava o cliente como o quê? Como um investimento que eu tinha feito, um investimento de marketing, e aquilo ali tinha sido um lead, uma indicação para um trabalho, um, 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 uma hora de trabalho, uma madrugada de trabalho que eu lhe que eu dediquei, e aquele cliente veio através de uma indicação. O corretor não, o corretor, ele só era um lead, vamos dizer assim, era um lead. Então, uma das coisas assim que eu acho que é um, um pouco de defeito do nosso mercado, que aconteceu comigo, é justamente a capacidade não ter capacidade de delegar se você está à frente de uma imobiliária. E eu vejo muitas pessoas, eu vou citar, por exemplo, o Ricardo Martins, a da My Broker, ele é um cara que ele não faz vendas, ele é identidade da empresa, né ele é o cara da empresa, com seus vídeos e ele está é gestão, ele não é corretor. Então, eu acho que hoje o maior defeito assim de algumas imobiliárias é o cara ter o sonho da imobiliária e continuar no campo, e querer fazer o contrato quando aparece o cliente, querer ser o zelador da empresa, querer ser tudo. Então, essa foi a minha maior dificuldade, de não saber delegar e separar as funções. Se eu sou só comercial, então eu tenho que ir para a rua. Se eu sou gestor, eu tenho que ficar atrás do balcão comandando a equipe. Então, acho que isso comigo foi o meu maior rio, entendeu? E, foi, e é,
1: é duro. É duro. Foi duro esse erro. E aí, depois você voltou, você chegou a ter quatro corretores, como é que é a continuação dessa história? Quando eu voltei, eu voltei com quatro corretores
2: em 2018, duas assistentes, eu e minha esposa, trabalhando. E eu voltei, sério, assim, o caminhão tinha passado em cima, dado ré, ido de novo e voltou umas duas vezes. Eu estava extremamente baqueado, psicológico abalado, espiritualmente fraco, é, isso são coisas que ficam atrás dos bastidores ninguém fala, né, Para você voltar e recomeçar, e outra o meu mercado, por ele ser pequeno a maioria dos meus concorrentes, em vez de gente passar se ajudar, todo mundo fala, Ih, quebrou, olha lá, ó, tá quebrado olha lá o cara do carrão, tá andando de carro velho e assim, eu, eu, eu colhi forças em 2018 a gente começou, foi um ano muito difícil no primeiro trimestre eu fiz algumas vendas. No segundo trimestre eu fiz uma baita de uma venda grande gorda, que eu botei o um dinheirão no bolso e putz, sentei. E no meio de 2018, Sérgio, eu comecei a entender o seguinte, que eu era melhor vendedor do que gestor e dono de imobiliária. E eu tinha um problema gigantesco com gestão de pessoas. Eu, eu, eu acho lindo quem fala que tem 100 funcionários, 30 funcionários. 50 funcionários. Eu queria, eu acho que até questão. Não sei se é questão de dom ou se é questão de estudo, né? Mas eu comecei a perceber que aquilo estava me sugando estresse diário com um funcionário e o custo todo mês batendo na porta, batendo na porta e eu pegando meu dinheiro líquido das vendas e colocando dentro da imobiliária, líquido dentro da imobiliária. Então, em 2018, quando deu novembro. É, eu tinha vendido só 18 milhões e uns quebradinhos, assim, né? Sozinho em 2018. Então, eu comecei um ano lascado, praticamente. Terminei um ano com 18 milhões de vendas e eu cheguei para o meu esposo e falei, amor, vamos fechar a empresa? Como assim vamos fechar a empresa? Não vamos fechar. Meu cliente não sai da empresa dele para vir tomar café no meu escritório. Eu sempre tem que estar à disposição dele. E raramente um cliente meu vem aqui conversar, assinar o contrato. Ele sempre quer que eu vá até ele para ele não perder a rotina de trabalho dele. Né? O cara que tem lá, às vezes, 50, 100, 200, 300 milhões de faturamento no ano, não vai largar lá o império dele para vir tomar cafezinho completo. E eu tenho que estar a serviço dele, a dispor dele. Eu comecei a enxergar que aquela estrutura ali não, não, não cabia mais no meu, no meu planejamento, que era um sonho do classe antigo.
1: Aí era o seu sonho antigo, vai, vamos lá.
2: Isso. Era o sonho do Cleverson antigo e eu falei, olha, não cabe mais o meu planejamento ter uma imobiliária. Em 2018 a gente fechou a imobiliária e isso a gente já começando a ganhar uma proporção nacional, as pessoas começaram a ver o trabalho e eu comecei a colocar a cara nos vídeos, comecei a aparecer nisso. As pessoas achavam que o Cleverson, quem não conhecia, era um ciosão do cabelo grisalho. <risos> Com a tudo então não... Quando eu coloquei a cara Eu sou caramba, é um garoto, é um menino né? Mas bem vivido, muita experiência Em 2019 a gente começou O nosso ano Dentro de casa, trabalhando Home office totalmente Eu falo que Deus preparou o Clevinho Para o Covid, porque ele me botou um ano <risos> e meio Antes de casa No home office Em 2019 a gente foi 100% Dentro de casa foi um ano extraordinário 2019 tanto de vendas como reconhecimento. Conecta, Magic, estou aqui agora não veio para mesa, talvez por conta desses frutos aí de 2019-2018. Foi um ano que a gente fechou em 20 milhões de VGV sozinho dentro de casa. Esse aqui é o meu escritório minha mesinha onde que eu e minha esposa nós fizemos nossos contratos. Quantos corretores? Não, não. Corretor é só eu e minha esposa. Zero. <risos> É zero. É. Custo, zero. É, é, parece clichê, mas custo, se você, você pode vender milhões. Se o seu custo estiver alto, você não tem liquidez. Porque você vai estar sempre trabalhando para pagar o mês seguinte. Custo para mim é tudo.
1: Você chegou, em, você chegou a falar em alguma entrevista, algum vídeo que eu vi seu, que você, você chegou a ter um custo de 40 mil fixos em alguma época com a imobiliária. 40
2: mil, isso, 44 mil entre aluguel, condomínio, folha salarial, tudo, assim. E isso que... Que hoje e seu custo fixo é menor. Hoje, <risos> hoje eu, meu custo, eu custo é a minha casa. Só que quando a gente fechou o escritório em 2018 para ir para 2019 para ir para casa, eu falei assim, só que a gente não vai abandonar o nosso marketing. O mesmo valorzinho que a tinha lá no meu escritório, que eu usava para pagar o salário, o aluguel, o condomínio, eu faço... É, campanhas, muitos vídeos, fotos profissionais. Eu invisto na marca Cleverson Passos. Eu, eu tenho um trabalho de, de a marca ela, ela abrir né, espaço e quando a pessoa vem no meu site, vem no meu Instagram, vem no meu Facebook, fala caramba, esse aqui é o cara, hein? porque eu invisto para aquilo ali.
1: Essa mudança de ser corretor autônomo, montar uma imobiliária, ter 20, 30 pessoas, depois voltar a ser corretor autônomo, entender que, não, eu não sirvo para ter imobiliário, eu quero ser corretor autônomo, eu, eu sou mais feliz e ganho mais dinheiro e tenho mais reconhecimento trabalhando dessa forma. Agora, como foi a sua mudança sair do econômico para ir para o alto padrão? Foi só dinheiro, foi só a comissão, foi o jeito de trabalhar que te chamou a atenção? Como foi essa mudança? Porque muito corretor me pergunta hoje, que está começando, é uma dica que você pode dar para o corretor, que segmento ele começa? Ele escolhe o econômico, escolhe o alto padrão? Como que ele define o segmento que ele vai atuar? Olha, mudança do econômico para o alto padrão foi dolorida, porque deixa de
2: pingar o, o econômico, ele tem uma constância de, de giro muito mais rápida e o alto padrão ele não tem o mesmo timing do econômico. Eu tenho negociações que duram três meses, então se você não tiver um caixa, se você não tiver um custo baixo, você passa perrengue, e que infelizmente é a realidade de muitos corretores hoje no Brasil, né? Então eu falo que, que a mudança ela é. você tem que se preparar. Eu, eu só fosse teria de 6 a 12 meses de carro para ir para dar esse público. Eu ia me preparar para começar a alcançar esse outro público. Porque eu fui no supetão, e no supetão não é bom. Muita gente fala assim: rapaz, como que você fez isso, meu amigo? Você só vê o resultado, se eu te contar a história, você chora, entendeu? Então, eu acho que, se eu começasse hoje, eu ganharia experiência, primeiro, no mercado econômico, ter esse contato com o público, saber filtrar, ter esses, essas, essas observações, esses times, essas intuições trabalhar mesmo o público econômico até para você sentir como é que é o contato. O público econômico, eu acho que a gente tem muito mais contato com financiamento, com simuladores, etc. Eu acho que isso é importante você ter esse know-how no começo. Começar a ter caixa e arriscar a chegar no, no gerente, no CEO, no diretor e falar, olha, eu sou corretor de imóveis, queria ter a oportunidade de poder trabalhar o seu imóvel na minha cartela, eu vou me dedicar, vou trabalhar com excelência. Trazer a confiança do cliente, para ele se a oportunidade. Tem um outro lado também, Sérgio, parece clichê, mas se você não anuncia, você não vende. Como que eu vou anunciar? Como é que eu vou vender um imóvel de 10 milhões se eu não tenho ele na minha cartela? Mas isso, é claro, é no longo prazo. Então, os corretores hoje eles têm que ter um pouquinho mais de paciência. Eu falo com, com... Muita gente vem falar comigo, alguns corretores iniciantes, eu falo, cara, você não precisa se preocupar em parecer ser um bom profissional porque muita gente hoje tira uma foto, deu sem curtidas, deu 18 comentários, parece que vendeu um imóvel 100 mil, acabou, né? parece que até ganhou dinheiro. É, eu falo que você precisa começar a trabalhar, um trabalho de constância, vai passar raiva, vai passar perrengue, vai se frustrar, vai... eu escuto não, não são todas as propostas que eu ganho. Tem gente que acha que, que é como se fosse um filme né, de Hollywood, que eu sento na mesa, jogo papel e todo mundo assina. Não é bem assim. Eu tenho as objeções, tem, tem venda que eu perco, tem cliente que às vezes reclama, fala, cara, posso poderia ter feito isso, aquilo. isso é normal. Na vida profissional a gente tem que se aperfeiçoando a cada dia. Então eu sempre falo que para mim o corretor que quer fazer essa mudança, quer migrar, pense sempre no longo prazo, nem tudo que é é ouro. E a gente só consegue ter resultado trabalhando.
1: Somando as suas redes sociais, né? YouTube, Facebook, Instagram, é, TikTok você tem aí mais de 60 mil é, seguidores, né? um, número, um número alto para uma cidade pequena que você está. Né? Você está na cidade de Vitória, Espírito Santo, você tem aí mais de 60 mil pessoas é, te acompanhando, desde corretores, clientes. E você estava falando sobre o posicionamento, né? você vem trabalhando já há alguns anos a sua marca, o seu nome, que é o seu principal ativo. Como é que foi essa definição? Da onde, da onde você buscou forças e inspirações para trabalhar a sua marca, se posicionar, desde a roupa que você vai vestir, até o jeito que você vai trabalhar um imóvel. Como é que você vem construindo esse posicionamento? Isso. Eu comecei muito com o Facebook nessa região. Eu fui um dos
2: primeiros corretores da região aqui a trabalhar com grupos do Facebook. Eu lembro que quando eu comecei com a Cléber são Passo Passos Imóveis, eu tinha mais seguidores na Cléber, são todas as consultoras aqui da região. grande grande, consultora de PGV altos aí, anuais, né? Então, eu, eu, eu comecei a perceber que a rede social seria um o novo, um novo abraço aí do, dos clientes, é o um novo cartão de visitas. Antigamente, quando você iria atender um cliente, você dava um cartão de visita para ele. Hoje, eu falo no Instagram. E, e eu, isso é proposital, eu faço de propósito. É, eu tento trazer as pessoas para dentro das minhas redes sociais, porque quando a pessoa entra no meu Instagram, ela tem um impacto. Caramba, espera lá. Olha o trabalho desse cara, olha as imagens, olha as fotos. E, e eu falo que o vendedor, ele precisa ser neutro. O cara nunca vai me ver falando mal do PT, nunca vai me ver falando mal do Bolsonaro, ele não sabe em quem eu votei. É neutro, neutro, neutro. Se você entrar no Instagram hoje, eu não tenho perfil profissional nem perfil pessoal. O meu perfil é um só, acho que o seu também é assim. Lá eu coloco foto da minha família, lá eu coloco foto de imóveis... e a pessoa acaba se identificando com a sua pessoa... e eu comecei a perceber... que isso era o novo cartão de visita... esse foi o novo jeito de vender... tanto que... eu não faço mais campanhas no Facebook... a maioria das minhas campanhas são... Google, Instagram... o YouTube foi um negócio muito loteria... foi orgânico... eu comecei a postar os vídeos... e começou a gente comentar, comentar, comentar... e se inscrever... e deu boom... agora o Instagram foi um negócio assim... programado... e eu trabalho muito nisso... eu aconselho a todos os corredores... O Instagram é o seu cartão de visita o cliente, Às vezes você não tem aquele impacto todo Mas o cliente entra lá, vê seu feed e fala Cara, esse cara aqui trabalha bem É com ele que eu quero
1: ver o meu imóvel aqui no meio Como é que chegou o TikTok? O TikTok você também tem mais de 11 mil seguidores, é né? um número alto eu, Outra doideira, né? Eu, no mês passado, no mês passado eu tinha 27 mil
2: corretores É, seguidores, desculpa e depois o TikTok, eu estou agora com 32.200. Cada hora que eu atualizo ali, aparece 100 seguidores. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo que acaba misturando um pouco o seu cu. Mas o TikTok é uma ferramenta nova. Todo mundo fala sobre ah, é, 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 aplicativo de criança, e etc. Mas já tem empresa fazendo propaganda lá, já tem gente séria. É, é, criando conteúdo no TikTok e dando certo, é um, se, der, se der errado, vai ser uma, uma aposta. Se der certo, eu fui um dos primeiros, eu estou lá criando o meu espaço. Então, quando as pessoas começarem a perceber que o TikTok pode ser uma boa ferramenta de captação de clientes, o meu pedaço do bolo vai estar maior, porque eu cheguei primeiro, bebi água
1: limpa. E hoje você só trabalha com imóveis avulsos, imóveis terceiros ou o lançamento faz alguma coisa? Muito pouco, tá? Muito Só bom. quando uma... Eu, eu, eu gosto mais de trabalhar em imóvel
2: particular, sério. Eu ainda não tive, assim, aquele, aquele, aquele tesão por trabalhar em imóveis lançamentos. É, eu, eu acho a gestão de, 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 nego, de negociação melhor, porque eu sento direto com o proprietário, converso com ele, ali a gente ajusta, se precisar é, ajustar honorários, preço, condição de pagamento, eu falo direto com ele. Os imóveis lançamentos, eu tenho uma dificuldade de Mandar uma proposta para o gerente, o gerente passa para o diretor, o diretor passa para o diretor vai pro, pro dono, o dono não aceita e vem voltando, depois volta tudo de novo e isso acaba, eu acho que a peste vem da emoção. É, ali é o calor, é, o cliente está ali, não é geladeira, mas é emoção, o cliente está ali, tá querendo, quer resolver. Então esse, esse vai e volta, vai e volta, eu, eu vejo um cenário de dificuldade
1: nisso aí. E pelo que você falou, a, a sua maneira de trabalhar, você foca muito no cliente vendedor você trabalha com imóveis avus, terceiros, você olha para o cliente vendedor, é isso mesmo, né? Isso, eu me preocupo
2: em ter vitrine. E quem tem a vitrine, na maioria das vezes, é o cliente vendedor. E,
1: e, e hoje você só trabalha com exclusividade? Não, não, não consigo. Poss... Eu,
2: eu trabalhava é, de 2019, no meio de 2019 até o final, eu conseguia, que hoje saiu da minha mão. E hoje eu tenho lá 10 imóveis em campanha, tenho... 10 exclusividades em andamento. Porque eu estou tendo que falar não para alguns imóveis, entendeu? Certo. É, tem gente que já me liga e fala assim, tem um galpão de 35 milhões, eu quero que você trabalhe eu te dou exclusividade. Eu nem peço mais, ele já me manda. Aí eu tenho que falar para o cara, eu não consigo porque, é, apesar de ser uma baita oportunidade, eu não tenho um monte de obra para abraçar tudo. Então hoje eu tenho alguns imóveis... É, avulsos, né, imóveis que tão, tão, precisam ser reprecificados. Eu sempre estou em contato com os vendedores falando, ó, oh, esse imóvel precisa estar no preço de mercado, etc. E alguns imóveis em exclusividade. Eu parei um pouco de ter 100% exclusividade para não, não criar uma expectativa sem poder entregar um trabalho de excelência. Então, às vezes, o cliente vem naquele naquele pique, assim, naquela emoção, Clébson, eu quero deixar o em você com exclusividade, etc. Tal, e eu não tenho mão de obra para para conseguir administrar. Isso é ruim, Sérgio. Você pegar um serviço que você não consegue executar, ah, é horrível. Eu já fiz isso, eu já tive feedback. Já Um cliente um dia chegou para mim e falou, assim, um vendedor, você tem que tomar cuidado com esse seu excesso de trabalho. Eu percebo que você trabalha sozinho, você está tendo muita demanda. Então você acaba aí postergando um compromisso, adiando um compromisso, que acaba, ficando chato. Então eu decidi que eu, os imóveis que eu pego em exclusividade, eu primeiro filtro. Eu não sei se você viu um vídeo que eu postei ontem, é. né? Pedra Azul hoje é dia 21, eu foi dia 19 de abril? Foi um cliente que entrou em contato comigo, ele gente chegou oferecendo uma exclusividade. Pedra Azul é como se fosse um campo do Jordão, é um gramado, capixaba. Vitória ela tem uma, ela tem uma vantagem que você está em 30 graus e em hora e 20 você está em 16, 14 graus. É pertinho o litoral da, das regiões das montanhas. E eu fui lá com esse imóvel falei, cara, eu quero trabalhar esse imóvel com exclusividade. Fiz um trabalho, vídeo, lancei as fotos hoje, recebi bastante leads. Hoje no Instagram, pipocou de direct do, do, do imóvel, tudo orgânico também, tá? isso é importante falar. E é um imóvel que dá prazer em trabalhar com exclusividade, porque está bem precificado, é um imóvel bom. E aí eu me empenho e me dedico a trabalhar esse perfil de imóvel.
1: Sempre focado também, como você disse, nos vendedores. Quantos então, imóveis, tem, tem, quantos imóveis né? tem hoje na sua carteira, mais ou menos? Hoje tem? nós
2: estamos com 220 imóveis. Tá? Eu tenho na minha gestão. Eu sempre chego, eu fico nesse teto aí, entre 200 a 220 imóveis. Entendeu? Sempre paro nisso aí. Quando começa a ultrapassar um pouquinho... Ou eu ligo eu li para os proprietários para a gente reprecificar, colocar no valor de mercado para tentar ajustar a estratégia, ou eu começo a dizer não. Eu sou um corretor que diz não para um, para um proprietário, é mole, <risos>
1: para uma captação.
2: Não adianta que se, se eu pegar tudo, eu vou querer abraçar o mundo e não vou alcançar ninguém.
1: Falando um pouquinho sobre tecnologia, você está trabalhando muito a parte de vídeos, como é que você vem se preparando aí para fazer um roteiro, para passar um briefing do que, que é aquela casa, ou do, que, é, do, do que, que você quer passar na mensagem, até o que, que você vai falar, o que, que você vai vestir, que trilha sonora você vai usar? Como é que você foi chegando para compor todo esse, todo esse roteiro que, que leva tempo para ficar bom? Né? Acho que os seus vídeos lá atrás não eram legais, hoje estão muito legais, parabéns. Como é que você vem construindo isso? Tento passar uma... Uma sensação de emoção para o cliente, né? Igual essa casa de pedra
2: azul. O um rapaz chegou para ele e se você botar essa música, você não vai monetizar o seu vídeo. Eu falei, cara, eu quero lá saber de monetizar vídeo. Eu quero vender a casa dele. Eu quero, eu causar, quero, vender, casa, né? eu quero é vender a casa. Esse vídeo aí vai me dar 10 dólares. Eu quero é, minha comissão é de 6% de milhões e 3.800. Então, eu quis causar um impacto. Então, toda vez que eu, que eu, que eu vou fazer um vídeo, primeiro eu olho o, o, a propriedade, o que cabe na propriedade. Por exemplo, eu fiz dois vídeos de Fazenda, que é de Tatuí, vou mandar um abraço pro Tiago Granato, que ele pediu, que ele está lá hoje fazendo a visita <risos> na Fazenda. Tomara que depois, quando você lança esse podcast, ele já tenha vendido. Tomara. O vídeo da Fazenda, eu trouxe um, uma, uma trilha rural trouxe uma música do Eduardo Costa inclusive o Eduardo Costa através do, do Tiago Granato, viu o vídeo ficou louco, o vídeo falou ah, pai, que fazenda bonita Tiago então isso é causar a, a sensação pro cliente, e eu tenho esse briefing a Casa de Pedra Azul é um lugar que é frio, é um lugar procurado por pessoas mais velhas tem, tem, muitos, tem festivais de música então eu falei, vou colocar uma música que traga esse sentimento. Foi e feito. Eu estou recebendo feedback desse vídeo. A gente falou, foi o melhor vídeo que você fez até hoje. Então tem que ter essa leitura. Não adianta eu chegar lá numa casa de praia e botar um jazz. É, são coisas pequenas, mas você vai, você vai começar a assistir, começa a ter feedback dos clientes. É, a roupa, não adianta eu chegar no litoral com terno e gravata Não cabe. Essa casa mesmo que eu fiz o vídeo, no dia estava 14 graus. Então, assim, tem que ter essas leituras. É, o Johnny, vou mandar um abraço pro Johnny, que é meu videomaker. Ele é um cara fera. Eu faço todo o jeito de andar, quem vai pegar lá na sinuca como quem vai, sou eu que faço esses, esses, né, essas cenas, esses takes, mas é ele que cria toda a edição, todo jogo de câmeras, o cara é fera. Então eu acho que, eu falo para todo mundo, pra todo mundo me perguntar, que equipamento você usa, como é que você faz? Eu não sou ator, eu sou corretor de imóveis, tem que separar, corretor, você que fica aí preocupado, como que edita vídeo, como que faz, cara, vai pra Rua terceiriza, seu tempo é mais às vezes você eu falo como se fosse se eu puder pagar alguém para lavar a louça para mim eu pago e <risos> eu aqui rendo mais trabalhando você vai pegando esse time e vai aperfeiçoando. a gente tem uma propriedade para entrar para nós aí que eu vou fazer um vídeo meio usado com carro etc e, e é gostoso de fazer então, você acaba identificando a pessoa, você identifica o padrão e vai personalizando o seu vídeo. E, como diz uma clientinha, parece um canal da GNT, seus
1: vídeos. <risos> Muito bom. E, e, e aí vai. E fala um pouco sobre parcerias, né? A importância de trabalhar em parcerias com corretores parceiros. O que você pensa sobre isso? E como que é o seu, seu modelo de trabalho aí, quando você tem aí um corretor parceiro, que tem um imóvel, ou às vezes tem um cliente. Como é que funciona?
2: Eu, eu não vou ser hipotra, eu não gostava de fazer parceria, você acredita? Tem gente que não assume, mas eu vou assumir, mas de mais de um ano para cá, eu falo para todos os corretores, parceria é essencial, parceria. Então, por exemplo, eu estou aqui no Espírito Santo, um corretor que me conheceu através do Instagram em Minas Gerais, me ligou falando que tinha um cliente para a fazenda de São Paulo, olha que loucura. Se eu não tivesse uma parceria com, com o Tiago Granato, quem, quem, eu não poderia ir lá, acho que não está tendo nem venda de passagens. Então eu liguei para o Gabriel e falei, Gabriel, eu não consigo ir, porque eu estou a mil e tantos quilômetros da fazenda, mas meu amigo está uma hora e meia lá em São Paulo. Tiago acompanhou a visita, conheceu os clientes, o cliente já falou que tem vários imóveis em São Paulo, olha que legal. Um contato aqui, eu administrei, fiz mais dois, mais dois corretores se conhecerem, que foi o Tiago de São Paulo e o Gabriel lá de, de Minas. E pode dar negócio, Não, mas pode criar uma, uma, um futuro negócio dentro desse, dessa visita. Então, eu falo que parceria é essencial, mas parceria sadia, parceria justa, de gente que quer trabalhar junto contigo. Tem muita gente que fala em parceria, às vezes quer captar seu imóvel, quer fazer um negócio aqui, né? Esse corretor, eu, 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 eu limo ele, eu é filtro. E eu escolho também, eu, não, é, eu vou falar que eu não faço parceria com qualquer um, mas eu tenho uma escolha de filtro com quem eu vou fazer parceria, com as pessoas que eu faço parceria. O mês passado eu fiz, eu, eu nem conto como VGV, mas eu fiz duas vendas que foram através de parcerias Parcerias boas, boas vendas, todas acima de um milhão de reais. Eu fiz o meu, a parte contratual administrativa, o contato com o proprietário, porque eu sempre tenho um cliente, o um imóvel. Eu sou o cara que sempre tem um imóvel aqui na parceria, eu nunca tenho um cliente, eu sempre tenho um imóvel. Sim. Pô, me deu mais de 100 mil de comissão, de parceria, entendeu? Então. Parceria é essencial. E hoje, oh, oh, Sérgio, com esse novo cenário que ninguém sabe como vai ser, ninguém não tem como ler. Quem fala que sabe está mentindo. É, eu acho que ter parcerias, estar próximo de pessoas boas, para girar negócios, falando, ah, não, vou ganhar sozinho, não vai ser legal. Vai ser bom você ter um bom parceiro para todo mundo ganhar junto. E uma venda vai trazendo outra. Esses corretores que eu fiz parceria, a gente já está negociando outras coisas. Por casa sintonia só flui. Então eu sou super a favor hoje por parcerias.
1: E a gente está num momento, né, como você citou, um momento difícil aí no mundo inteiro, todo mundo aí em quarentena, alguns já voltando aos poucos, você já voltou aos poucos, o que você está tomando de precaução, de cuidado nos seus atendimentos? É, acho que é legal para você falar para alguns corretores que estão aos poucos saindo, o que você tem tomado aí de precaução, de cuidados para fazer visitas e atendimentos nesse período agora?
2: Então, Sérgio, como eu, eu falei lá no começo, o Papai do Céu já me preparou né, para o Corona desde há uns dois anos atrás. Eu, na verdade, eu não parei. Quem trabalha em casa não para. Não tem como parar, né? A gente está sempre no celular. Eu fui para a Roça esse final de semana para descansar e eu trabalhei mais se eu estivesse aqui recebendo mensagens, etc. Mas o que, que eu faço hoje? Antes eu saía, parava numa cafeteria, chegava lá ligava para os clientes, fazia umas visitas. Hoje eu só saio para visitas assertivas. E eu falo na cara dura. Já, antes eu já falava e agora eu tenho um motivo a mais para falar. Eu já pego um feedback antes de como vai ser o salário de negócio, de negociação. Porque não adianta eu chegar lá numa casa de um e o cara falar que tem um de dois e pedir um milhão de volta. Então eu já faço um filtro até por conta, né? Eu boto um pouquinho na conta do Corona, mas ajuda também de já ter um feedback de como ele deseja fazer o um negócio. Então, eu saio para visitas assertivas, eu só saio com visita agendada, não fico andando, parando para restaurante igual eu faria. É ruim, mas, por exemplo, na sexta-feira eu tive três visitas. Eu saí de manhã, cheguei em casa, troquei de roupa, cheguei em casa, tiro roupa, subo, tomo banho. Aí saí de novo, fiz esse procedimento três vezes. Eu tenho uma leitura. Eu sempre tô indo aprender de máscara, às vezes coloco luva e coloco um álcool em gel para aparecer assim, no meu bolso. O cliente vê que eu estou ali com ele. Quando eu chego de carro e eu vejo o cliente tá só de máscara, aí eu saio só de máscara. Quando eu vejo que ele está de máscara, de lu... aí eu boto a luva, boto a máscara e cotovelo, cumprimento com o cotovelo e toco para a visita. Quando a casa é ocupada, igual sexta-feira foi esse caso, eu pedi para o proprietário, eu falei, meu amigo, a casa de 9 milhões, eu preciso que você saia de casa e me deixe à vontade com o cliente. Ele falou, mas eu vou sair de casa. Eu falei, cara, 9 milhões, meu amigo. Quer o quê? Tem que, tem, que, tem que dar um bracinho a torcer. Aí ele saiu de casa, eu entrei com o cliente, eu fiquei longe, deixei o cliente à vontade. Ele viu a casa, saiu, o proprietário voltou e pronto. Eu acho, Sérgio, que a gente vai vivendo uma nova era, né? A gente vai precisar se adaptar aí para esse, esse novo cenário. E o brasileiro, ele tem um dom de se adaptar. Ele está fazendo máscara personalizada. Vi um cara com a máscara do homem de ferro né, na rua. Com a máscara eu, eu falei, caramba, brasileiro não dá pico sem nó. Então, a gente vai precisar se acostumar. Eu acho que quem já trabalha em home office já tem uma certa vantagem, porque já vivia esse cotidiano. Eu tenho colegas que trabalham em plantões, as imobiliárias estão fechadas. É, eles dependem, às vezes, da, do, do lead da imobiliária, da indicação né, do cliente da imobiliária. Esse colega ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Só que existe um novo timing, uma nova oportunidade. Eu mesmo já estou falando que as casas precisam ter um escritório, porque a gente não sabe qual vai ser o novo corona. Né? Aí o cliente é mesmo, quer um essas pessoas. espaçoso. É, a gente vai
1: tocando, Vou tomando minhas prevenções e me adaptando você fez com a sua primeira grande comissão que você recebeu aí de casas de alto padrão que são, são comissões importantes o que você fez de algo que você estava louco para fazer desde a infância algum presente, alguma extravagância que você fez, que você lembra até hoje eu não vou te falar nem da, da, da alto padrão, não. Eu vou te falar da, daquela
2: de 30 mil que eu falei lá no começo.
1: Eu morei que meu pai. Meu pai era um
2: general. Quis falar, mas foi uma das maiores perdas da minha vida. Foi em 2014. O meu pai, a gente veio assim, de família bastante humilde. Meu pai era uma pessoa super trabalhadora, honesta. E eu, eu não gostava de estudar. Eu era muito preguiçoso para estudar. E eu falei até aquele dia. A gente estava naquela, naquela live com a turma do Médio. E eu falei que eu tinha um ensino médio... Aquele supletivo, né? Que meu pai, o sonho dele era me ver com o um uniforme de uma grande siderúrgica, que tem muita indústria. E meu pai, em 2014, ele faleceu nos meus braços, foi um negócio louco. E ele teve a oportunidade de me ver bem sucedido. Quando eu tive a minha primeira comissão, eu falava, ó, oh, eu vou ter banho quente na minha casa. Você acredita que eu fui ter banho quente depois de 22 anos? Porque meu pai não deixava eu ter banho quente. ele falava que o homem, que é homem, tem que tomar banho frio. A segunda coisa que eu comprei foi um iPhone, que na época eu era doido pra ter. E o terceiro item que eu lembro como se fosse hoje, que eu cheguei na loja e falei, É meu um Playstation 3, uma televisão para me jogar videogame. Era é um sonho de moleque ter um videogame meu. Eu falo que o mercado imobiliário, ele transforma. É o um único mercado que você pode ir de ônibus e voltar com o valor de um carro no bolso, entendeu? De um carro zero. Ele você tem N possibilidades. Eu, quando sai na rua, eu falo que 5% daquilo é meu, 6% daquilo é meu. Eu, eu, eu tenho essa, essa visão. Quando eu ganhei esse primeiro dinheiro, foi assim, de ir na, na loja americana comprar bala, pra você ter uma ideia. Parece uma besteira, né? Mas eu meio que trouxe de, de volta um sonho meu de criança, de ter algumas coisas. É igual um jogador de futebol que eu ganhei o primeiro dinheiro, mais ou menos assim. Hoje, claro que os sonhos são outros, as metas são outras. Hoje eu falo que eu vou pra loja comprar panela pra cozinhar. Eu gosto de cozinhar, eu vou pra loja comprar panela. Então as coisas mudaram, mas foi muito legal. Pude realizar bastante sonhos aí, essa primeira comissão. O
1: que, que você gostaria de já ter ciência que você não sabia no início da profissão hoje, depois de sete anos aí de mercado? O que, que você gostaria que alguém tivesse te dito lá atrás e que você aprendeu aí na marra?
2: Dinheiro não aceita abuso. Dinheiro não aceita abuso. É, foi assim, a lição que eu aprendi com... com, com porrada na boca do estômago. Muita gente vende fala assim, ah, vou vender vou vender nesse que vem. Ah, vendi... Eu vou vender mês que E o dinheiro, meu amigo, ele não aceita abuso de verdade. Você gastar dinheiro à toa. E eu hoje tomo outra visão, que depois que eu quebrei em 2017, fiz várias outras experiências, antes eu penso duas vezes de fazer qualquer coisa. E todo meu. Eu, eu gosto de gastar dinheiro com marketing. O meu, a minha roupa é marketing, hoje é câmera, não sei o quê, e videogame, e campanha, esse é meu, é meu gasto. Mas se eu pudesse falar para todos os corretores, se eu, se eu pudesse falar com o Cléber, lá de trás, dar um casco com falar, meu amigo, o dinheiro não aceita abuso. Porque se você deixar o, você abusar do dinheiro, ele te embola, ele te dá uma rasteira.
1: O papo, tá muito bom, Cleverson. A gente está chegando aqui no final. Quero que você deixe uma mensagem aí para o corretor que está começando no mercado hoje e está ouvindo e vendo você falar, está se encantando aí, ah, vou trabalhar no mercado de alto padrão, eu vou começar no econômico. Que dica que você dá para aquele corretor que está entrando no mercado e está ouvindo aí, vendo o Cleverson contando a sua história aí?
2: Olha, a dica que eu vou dar para o corretor é, primeiro, ter paciência. Trabalho de alto padrão não, trabalho imediatista, na verdade, nenhum trabalho. Né? Todo mundo, eu, eu brinco assim, né, que as pessoas falam, ah, mas você fala isso porque é fácil. meu amigo, o dono da fit dance lá ganha dinheiro rebolando. Você tem que ter paciência. Então, tudo é a longo prazo, tudo você outra. Nem sempre a grama do vizinho é mais verde do que a sua. Não se apega ao que você vê por fora. Então o que, que você faz? Se apega à sua família. Eu sempre falo que eu. Quando eu vou a rua fazer uma visita, eu sempre penso com quem eu deixei em casa, né? Eu falo isso sempre constantemente, que é pela minha família. Eu tenho um propósito na minha vida de mudar a vida de pessoas. Eu quero ajudar pessoas, não quero, quero dar curso, não quero fazer nada de tá? Vendo? Eu quero ajudar pessoas a mudar de vida mesmo, de onde não há possibilidade, onde que ele já nasce predestinado, predestinado, eu não sei usar ninguém. Eu vou chegar e eu falar assim, fulano... Você eu vou ajudar, você tem a oportunidade. Eu falo para os corretores para ter paciência, e o que o nosso trabalho, sim, novamente falando, formiguinha, a longo prazo, tenham paciência, trabalhe, foco, não adianta. Uma coisa que a gente não falou, Sérgio, eu acho que é bom falar, tem muito corretor que quer vender, minha casa minha vida, terreno, galpão, imóvel rural, alto mundo, padrão, apartamento. O, o cara quer vender tudo. Eu, quando eu comecei a vender imóvel alto padrão, eu disse não para todos os imóveis abaixo de um milhão. Quando eu falava isso para as pessoas, você é doido, professor? Se eu não criar um segmento, eu vou me embolar. Então, Trabalho em um foco. Trabalhe de formiguinha, escolha o nicho, siga nele. O mercado imobiliário é o melhor. É o único mercado que você não precisa comprar um produto para botar na prateleira e revender para corretores. né? Sim. Então, você tem ali seu ganho de produtividade. É seguir focado, ter paciência.
1: Isso. A grama do vizinho não é mais verde que a sua. Legal, Cleverson. Parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns pela sua história, uma história aí de superação, uma história que foi difícil de chegar até aqui, né? Muita gente só vê o Cleverson de hoje, mas aí tem, tem muito chão aí que você percorreu. E foi muito bacana bater esse papo aí, conhecer mais a, a sua história de vida, alguns desafios que você superou e o que você pensa sobre o mercado atual. Acho que com certeza muito corretor aí que está nos assistindo, que está nos vendo, vai, vai ouvi-lo e vai talvez mudar algo na percepção dele. Então, obrigado novamente e foi muito bacana esse bate-papo aí. Sérgio, eu que agradeço
2: novamente uma honra. É, eu fico muito feliz de ser um... É, aqui no Espírito Santo, né, nós somos um estado pequenininho, no né, do meio dos grandões. E eu, um cara que não gosto de, de trazer isso como vitimismo, mas que saiu de baixo, consegui ganhar destaque no cenário nacional, é, sendo um corretor de um estado pequeno, lindo, maravilhoso, amo o Espírito Santo, mas relativamente pequeno, comparado às, às grandes capitais, e é uma honra de verdade estar aqui e poder estar no meio dessa listinha aí do Vem Pra Mesa, que só tem fé. Eu estou lá, consegui assinar minha calçada da forma.
1: Boa, boa, Cleverson. Legal. Bom, pessoal, é isso. Voltamos na semana que vem com mais um episódio do Vem Pra Mesa. Até mais. Tchau.